0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Freitag, der 6. Mai. Was ist eigentlich in China los? Lange Zeit trat Xi Jinping bei dem Thema Pandemiebekämpfung auf der Weltbühne auf, als habe er die Weisheit mit Löffeln gefressen. Inzwischen stellt sich etwas ganz anderes heraus. China hat größere Schwierigkeiten als andere Staaten. Unser China-Korrespondent Fabian Kretschmer beschreibt heute die Lage in Shanghai. Dort gerät der größte Lockdown der Welt zu einem immer inhumaner werdenden Experiment an 26 Millionen Menschen. Die Ausgangssperren führen dazu, dass Asthmakranke, Diabetiker und Krebspatienten starben, weil ihnen der Einlass in die Krankenhäuser verwehrt wurde, berichtet Kretschmer. Hunderttausende Infizierte wurden gegen ihren Willen in Massenlager abtransportiert, in denen hygienische Zustände wie in den Slums der dritten Welt herrschen. Schreiende Kritiker der staatlichen Maßnahmen, darunter Alte und Kranke, werden festgenommen, die Versorgung mit Lebensmitteln stockt, in Supermärkten heben Plünderungen an. Xi setzt, wie Wladimir Putin, auf die komplette Auslöschung von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit. Beide Herrscher fassen derzeit härter zu denn je. In Moskau genügt das Hochhalten eines leeren Zettels zur Verhaftung. In China rotiert die digitale 24-7-Kontrolle von allen und allem an den Belastungsgrenzen. Durch Shanghai bewegen sich vermummte Trupps von Beamten in weißen Ganzkörperanzügen, von denen niemand weiß, welche Behörde sie entsandt hat. Sollen sie gegen das Virus vorgehen oder gegen Regimekritiker? Schon das Heraufbeschwören von Streit und Ärger ist in China ein Straftatbestand. Als Studierende der chinesischen Fudan-Universität sich jetzt zum Protest zusammentaten, schalteten die Behörden kurzerhand den Internetzugang auf dem Campus ab und schickten die Bereitschaftspolizei. Klarer Fall. Nichts wäre schlimmer für Xi als neue Unruhen wie im Juni 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens. Staatsschutz first, Seuchenschutz second. Nach dieser Methode ging China schon vor, als der Arzt Li Wenliang am 30. Dezember 2019 als weltweit erster Mediziner vor der Coronavirus-Variante SARS-CoV-2 warnte. Polizisten führten ihn nachts zur Wache und zwangen ihn, eine Erklärung zu unterschreiben, wonach er sofort aufhören werde, eine Verbreitung von Gerüchten zu betreiben. Zu den Tücken unfreier Systeme gehört es, dass wenige Risiken und objektive Schwachpunkte offen anzusprechen wagen. So entstehen irreale Vorstellungen auf höchster Ebene, was am Ende auch Supermächte ins Wanken bringen kann. Russland bietet das jüngste Beispiel. Immer wieder bestätigen die Putin ergebenen Eliten ihrem höchsten Kriegsherrn, die ukrainische Bevölkerung werde die russischen Truppen gewiss als Befreier empfangen. Die Paradeuniformen lagen schon in den Fahrzeugen im Konvoi Richtung Kiew. Der Konvoi kam aber bekanntlich nicht an. Diese krachende Fehleinschätzung bezahlt Russland inzwischen dreifach. Mit militärischen Demütigungen, wie der Versenkung des russischen Flaggschiffs im Schwarzen Meer, mit einer nie dagewesenen politischen Isolation Russlands in der Welt und einem ebenfalls historisch beispiellosen ökonomischen Absturz. Will Xi sein Land im Taiwan-Konflikt ebenfalls in eine solche Richtung führen? Dass in Moskau jetzt viel vom Einsatz von Atomwaffen die Rede ist, erschreckt viele, hat aber letztlich etwas Jämmerliches. Die Berliner Politikprofessorin Marina Henke sieht darin ein psychologisches Spiel mit der Angst, in das die NATO am besten gar nicht einsteigen sollte. Diese und andere Experteneinschätzungen finden Sie in einem Beitrag von Markus Decker, Sven Christian Schulz und Daniela Fantes. Termine des Tages.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz hält um 11 Uhr in Hamburg eine Rede bei der Festveranstaltung 100 Jahre Überseeklub. Erwartet werden auch Anmerkungen zur Politik gegenüber der Ukraine, nachdem Kiew sowohl Scholz als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell eingeladen hat. Um 6.43 Uhr soll der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf die Erde zurückkehren. In einer Kapsel, die vor der Küste Floridas ins Meer fallen soll. Noch am gleichen Abend will ihn gegen 22.30 Uhr NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Flughafen Köln-Bonn begrüßen. In Großbritannien könnten die für heute erwarteten Ergebnisse von Kommunalwahlen die nationale Politik beeinflussen. Sollten die Konservativen in England, Schottland und Wales allzu starke Verluste einfahren, muss der skandalgeplagte Premierminister Boris Johnson um seine Macht fürchten. Neue Unruhe könnte auch die Wahl zum nordirischen Parlament schaffen, in dem erstmals die republikanisch-katholische Partei Sinn Fein stärkste Kraft werden könnte. Sinn Fein wirbt für eine Vereinigung der britischen Provinz Nordirland mit dem EU-Staat Irland.
0: Wer heute wichtig wird. Serbiens Präsident Alexander Vucic will sich heute um 18 Uhr in einer Fernsehansprache an sein Volk wenden. Vorausgegangen war ein Besuch bei Olaf Scholz im Bundeskanzleramt am Dienstag. Dabei hatte Deutschland offenbar verdeutlicht, dass man von Serbien erstens die Anerkennung eines unabhängigen Kosovo verlangt und zweitens eine Mitwirkung an den Sanktionen der EU gegen Russland. Vucic drängt in die EU, wollte aber bislang stets an einem russlandfreundlichen Kurs festhalten. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.